0: Im Exciting Tech Podcast sprechen wir ja sehr viel darüber, wie sich gerade die Branchen digitalisieren müssen, neue Innovationen passieren müssen. Dafür brauche ich aber meistens auch Software. Und das ist dann die große Krux. Es müssen oft bestehende Systeme abgelöst werden. Und daher gleich meine erste Frage an den Markus: Wie macht man das am besten? Ist es heutzutage immer noch so, dass ich mir das große SAP-Projekt umhänge oder welche neuen Wege gibt es denn?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kommt immer total auf deine Zielstellung an, Stefan. Ja. Ähm ich bin persönlich kein Freund davon, das monolithische Monster weiter auszubauen und äh, das große SAP-Projekt, wenn man bei dem Namen bleiben möchte, äh, zu initiieren, sondern sich eigentlich zu überlegen, was ist meine strategische Zielstellung und was sind meine, ich nenne es immer, Enabler dafür. Das heißt, was enabelt mich von A nach B zu kommen? Das kann auf der einen Seite sicherlich ein ERP sein, was mir bei Prozessen hilft, die ich idealerweise dann aber auch so nutzen sollte, wie SAP das mal gedacht hat, weil wenn ich da mit der Customisierung anfange, ich dann bei einem Update wieder aus der Kurve äh, fliege... Oder ich vielleicht auch erstmal zentrale Datenstrukturen aufbauen muss in meinem Unternehmen, die es mir ermöglichen, neue Systeme und oder Geschäftsmodelle anzuflanschen. Das heißt, um die Frage zu beantworten, würde ich sagen, kommt drauf an. Aber dafür gibt es ja uns, um mit den Hörerinnen und Hörern darüber zu sprechen, was letztendlich das, das Narrativ ist, das Ziel ist und dann die richtige Lösung da unten drunter auszuwählen.
0: Absolut. Bevor wir in die Vorstellungsrunde gehen, noch eine Frage. Ich habe in der Früh einen sehr spannenden Call mit Palantir gehabt, amerikanische Unternehmen kennen ja ganz viele von uns, und habe aus dem Gespräch eine sehr spannende Aussage mitgenommen. Jetzt Datenmodelling und AI ist wahnsinnig sexy, aber der Unterbau dieses -Daten, Daten aufbereiten, das ist wahnsinnig unsexy und wird bei ganz vielen Unternehmen deswegen vollkommen vernachlässigt. Wie siehst denn du das in deinem Projekten?
1: Das unterstreiche ich zu 200 Prozent. Ja? Also jeder spricht heute über über AI und dass AI die die äh, der Problemlöser schlechthin ist. Aber was wir sehen, ist ganz oft, dass die Technologie erstmal nicht dein eigentliches Problem löst, sondern ein Enabler ist. Ja? Das heißt, man sollte heute schon eine Diskussion im Unternehmen führen: Wem gehören denn eigentlich die Daten? Wie meine ich sowas? Wenn man sich jetzt mal in einem Unternehmen ein äh, ich nenne es immer Business Objekt anguckt ein business kann zum Beispiel sein der Kunde oder die Order. Ja? Dann bestehen diese Business-Objekte aus sehr, sehr vielen Attributen, die aus unterschiedlichen Systemen kommen können. Und da ist dann eben die Fragestellung zu klären, wer hat denn die Hoheit über diese Datenobjekte und stellt denn auch sicher, dass diese Datenobjekte sauber gepflegt sind, beziehungsweise die Daten entsprechend vorgehalten werden. Weil nur, wenn ich diese Daten entsprechend auch vorhalten kann und schematisiert vorhalten kann, kann ich nachher mit äh, AI weitere Insights daraus generieren. Und dann muss man sich halt immer fragen, ja, in den Zeiten, wo AI commoditized wird und diese Technologie eigentlich jedem zur Verfügung steht, bedeutet das ja gleichzeitig, dass jeder in der Lage ist, mehr Content zu produzieren. Mhm. Die Fragestellung muss aber eigentlich sein, wann ist dieser Content wirksam und der Content ist immer nur dann wirksam, wenn wir jetzt an diesem Content Beispiel bleiben, wenn ich ihn mit den richtigen Informationen verknüpfe, sprich verstehe, wer sind denn meine Kunden, die Kunden auch entsprechend attribuiert habe, da kann mir AI irgendwie in dem Clustering helfen ja, und kann mir schematisieren, was ich früher irgendwie vielleicht umständlicher gemacht hätte. Aber das Grundproblem, dass du erst eigentlich mal deine Daten verstehen musst und ein Verständnis dieser Datenentities, der Datenattribution entwickeln musst,
0: das löst ja auch eine AI nicht. Bin ich voll und ganz bei dir. Markus, jetzt sind wir schon ins Thema hineingedriftet. Bitte stell dich doch mal kurz unsere Audience vor, damit die auch wissen, mit wem wir heute sprechen. Ja, super gerne.
1: Voller Name, Markus Lorenz. Äh, treibt mich seit 20 Jahren zwischen Business und IT an äh, verschiedenen Positionen herum, hätte ich gesagt. Äh, früher Individualsoftware gemacht, vom NGO bis zum Private Jet Charter, dann irgendwann die Firma Lampenwelt beim spannenden Wachstum als CTO mit begleitet und da alles über Commerce gelernt. Und bin aktuell bei Datrix, äh, einer Agentur, die sich darum kümmert, für mittelständische Kunden im B2C, B2B und D2C Bereich Geschäftsmodell. Zu erstellen bzw. Geschäftsmodelle zu digitalisieren und dafür die entsprechenden äh, IT-Lösungen, im besonderen Commerce-Lösungen, entsprechend zu bauen. Und äh, meine Entwickler sagen immer, du hast ein gefährliches Halbwissen von Entwicklung äh, und der CFO würde sagen, ja, du kannst zwar bis zu einem gewissen Teil auf, äh, auf Finance-Daten mit rumdiskutieren äh, und ich glaube, das macht es letztendlich auch aus, dass ich alle Welten verstehe und connecten kann und da einfach von äh, Gründer-geführten Unternehmen äh, über selbst gegründet bis hin zu Private Equity alles schon mal einmal durch habe und dann relativ holistisches Bild drauf habt, wie Unternehmen in welcher Phase funktionieren, ähm, auf was man optimieren müsste und vor allem, wie man mit einer äh, gewissen Heritage, wie man so schön sagt, also mit einer Historie äh, IT-Format oder IT-Transformation begleitet und Kunden von A nach B begleitet.
0: Gerade diese, dieser generalistische Ansatz ist ja etwas, was in den letzten Jahren oft so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil man gesagt hat, man muss sich spezialisieren, du musst genau in deinem Themengebiet der absolute Experte sein. Meiner Meinung nach ist es aber genau der Generalist, der jetzt in diesem technologischen Wandel den Überblick behalten kann über die unterschiedlichen Bereiche, der schauen kann, eben wo müssen wir ansetzen, welche Prozesse, welche Services, welche Dienstleistungen braucht man denn? Wie siehst du denn das? Man wird wahrscheinlich ähnlich sein, weil du eben genauso wie ich dieser Generalist ja bist.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist die, die, die Intelligenz des Teams nachher, die es wieder ausmacht. Was wir ganz oft sehen, äh, auch in Workshops mit Kunden, wenn vielleicht andere Technikpartner mit am Tisch sitzen, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sehr tief in ihrer Fachmaterie sind, auch meistens immer nur die, diese Materie äh, sich genau anschauen. Ja? Das heißt, wenn man dann über Infrastruktur spricht, dann spricht man sehr, sehr stark auf ähm, ja, Routing, Server, Infrastrukturebene, was auch immer, Vergisst aber vielleicht manchmal die Zielstellung, was ist denn das übergeordnete Business-Ziel, was will ich denn damit erreichen, ja? habe ich eine, eine stetige Auslastung, habe ich irgendwie Skalierungspeaks? wie verändert sich mein Geschäftsmodell am Markt. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass der Generalist the one and only ist, der nachher das, das Spiel retten kann, aber ich würde es, wenn man in dieser Methodologie Vielleicht als denjenigen beschreiben, der der Trainer ist ja und das Team formt und weiß, wen, wen muss er wann wohin stellen, um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass eben die Gruppe an Spezialisten, die wiederum nicht durch den Generalist koordiniert wird, nachher auch ein Problem hätte, das Spiel zu gewinnen, weil sie vielleicht sehr, sehr darauf fokussiert sind, jetzt irgendwie Zug zum Tor zu entwickeln, ja, aber irgendwie nicht verstehen, dass hinten in der Abwehr gerade was klemmt. Ich bin jetzt kein Fußballer, also bitte seht es mir nach, wenn da Parabeln <lacht> dabei waren, die nicht ganz so
0: funktioniert haben, aber so würde ich das mal einschätzen. Ja. Ähm, Finde find ich auch gut. Wie gesagt, ich habe eine ähnliche Herangehensweise hier wie du. Was ich aber sehe in ganz vielen Unternehmen, wir sehen, dass Produktentwicklung enorm voranschreitet. Technologisch, gerade im B2B-Bereich, Produktionsbereich, es kommen immer neue Sensoren, neue Themen. Und natürlich ist die Software, die man für die Datenverwaltung braucht, um die Produkte dann auch an den Mann, die Frau, potenzielle Kunden zu bringen, ein essentieller Teil. Aber all diese Innovationskraft, die man in der Entwicklung, in der Forschung sehen, im, in der Softwarebereich, wenn es um den Vertrieb geht, lässt das vollkommen nach und da fallen viele Unternehmen rein auf gutes, buntes Marketing rein. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Natürlich auch, weil die Kollegen im Marketing erstmal einen, einen ziemlich brutal guten Job machen. Ja? Ähm, dann hast du ganz oft äh, diesen FOMO-Effekt, dass Entscheider, die irgendwas kaufen, sagen, ich kaufe jetzt... Produkt XYZ. Ja. Früher hat man immer gesagt, nobody gets äh, fired for hiring IBM. Ja. Und das ist heute immer noch so, dass es einfach so ein paar Platzhirsche gibt, wo man sagt, okay, wenn ich das Produkt kaufe, kann mir erstmal nichts passieren. Oder wenn ich in eine Due Diligence reingehe, dann machen die da einen Haken dran, weil ich habe Produkt XYZ. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert für die Unternehmen selber. Das heißt, du solltest aus der Perspektive drauf gucken, welches Problem will ich lösen und welchen äh, technischen Reifegrad hat mein Unternehmen? Das ja. heißt, du kannst dir super sophisticated Lösungen anschauen, die vielleicht state of the art auf dem Markt sind, wenn dein Unternehmen aber nicht den technischen Reifegrad hat das Ganze zu bedienen und auch zu utilisieren, wirst du damit nachher aus der Kurve fliegen. Das heißt, du hast dann viel Lizenzkosten ausgegeben für ein Produkt, was du vielleicht inhaltlich nur zu 20% nutzt. Ja, das ist wie wenn man so einem Fahranfänger einen Porsche hinstellen würde, der freut sich auch, dass er einen Porsche auf dem Hof stehen hat, kann er damit irgendwie gut und sicher fahren und die ersten Meter machen. Hypothese, wahrscheinlich eher nicht, ohne dass das schief geht. Ja. ja. Ähm, und dieses Reifegradmodell habe ich immer so im Kopf zu überlegen, wo wollen die Unternehmen denn mittelfristig hin? Sind sie inhaltlich, also auch inhaltlich, unternehmensintern, prozessoral und people-technisch in der Lage, diese Lösung äh, nachher nach vorne zu treiben und auch zu nutzen. Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen abschichten von dem, was dann wirklich gutes und buntes Marketing ist und jemanden an der Seite haben, der solche äh, Projekte letztendlich auch schon mal gemacht hat. Und leider Gottes, äh, so muss man das ja auch fairerweise sagen, sieht man das dann an der Beratungsbranche wiedergespiegelt, dass Berater dadurch incentiviert werden, dass sie Kickbacks von irgendwelchen Softwarefirmen bekommen und dann diese Marketing-Logos, propagieren, ja, bin ich auch kein Freund davon, weil dann suche ich eben auch nicht die beste Lösung für den Kunden raus, sondern da kann ich ich kann nicht Anbieterneutral sein oder ähm, ja für meinen Kunden versuchen das Beste herauszuholen, wenn ich gebiased bin und von einem Vendor äh, noch mal ein Zuckerl Extra bekomme, ja, und das sind so die Punkte, wie Softwarevertrieb heute funktioniert. Das ist mhm. ja auch gut, aber die Lösung muss letztendlich immer zum Kunden passen, ja, und ich glaube, da ist es immer für den Kunden wichtig einen Schritt zurückzugehen, zu gehen, zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich lösen, welches Problem. Kann die Software das? Und da vielleicht auch nicht über den klassischen RFP gehen, wo ich so eine 200-Punkte-Checkliste mache, sondern das Ding einfach mal ausprobiere und dem Vendor sage, pass auf, wir wollen das jetzt drei Monate testen. Wenn wir nach drei Monaten aussteigen wollen, muss das für dich okay sein. Und wenn der Vendor dann halt sagt, nee, das ist für mich nicht okay, dann habe ich eigentlich auch die Antwort, ob das ein Vendor ist, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten möchte oder nicht. Ja? Und so würde ich dieses ganze... Marketing-Monster der SaaS-Applikationen versuchen zu demystifizieren.
0: Jetzt hast du gerade RFP angesprochen. Das große Thema damit ist ja immer, es werden riesige Projekte aufgeblasen, die über Jahre hinweg gehen und wo eigentlich jeder weiß, in der Sekunde, wo dieses Tool, diese Software live geht, ist sie schon veraltet. Und jetzt gibt es seit mehreren Jahren den Allheilsbringer ja für diesen Bereich und das ist Composable Commerce. Äh, wobei viele diesen Begriff einfach vollkommen falsch äh, definieren. Und da, da sind wir uns ja auch einig, Composable Commerce kann wunderbar funktionieren, muss aber nicht. Wie definierst du denn diesen Trend und ist er tatsächlich das, was jetzt alle Projekte zukünftig problemlos umsetzbar machen wird?
1: Hm. Also ich würde nicht sagen, dass es alle Probleme umsetzbar machen wird, weil du hast Probleme, die du mit Composable Commerce einfach nicht löst und die sind vor allem organisationsstrukturell. Das heißt, wenn du nicht die Leute hast, dieses, äh, wenn wir in der Parabel wieder bleiben, dieses Auto zu fahren, wirst du mit der Technologie dein eigentliches Problem nicht lösen. Ähm, de facto ist es so, dass auch monolithische Applikationen weiterhin ihre Daseinsberechtigungen haben. Und es gibt kein Gut und äh, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, sondern du musst dir immer überlegen, welches Problem möchtest du lösen und dafür die äh, die richtige ja das richtige Tooling ähm, letztendlich auch verwenden. Und dann kann man sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen wie Lego versus Playmobil spielen, ja. Bei Playmobil, da habe ich eine, eine grobere Vorkonfektionierung, das wäre quasi mein monolithischer Ansatz und der passt auch für mich in diesem Case, wo ich bin. Das heißt, ich bin Händler, ich will nur auf einer Plattform verkaufen ähm, und verkaufe da in der in der Branche und der in der Nische und das ist mein USP, das ist so ein bisschen der Playmobil Approach. Ja, Das heißt, ich habe dieses vorkonfektionierte Spielzeug, da kann ich irgendwie links und rechts ein bisschen was drehen, aber eben nicht so individualisieren, wie zum Beispiel mit einer Lego-Plattform, die ich nach meinen freien Wünschen äh, total durchkonfektionieren kann. Das Problem bei dieser Lego-Plattform ist aber, wenn ich für die Lego-Plattform keinen Bauplan habe oder keinen Architekten habe äh, oder keinen Partner habe oder keine internen Leute habe, die verstehen, wie das Zielbild dieser Lego-Plattform aussieht, dann habe ich einfach nur ein großes Sammelsurium kleiner Steine, die ich irgendwie zusammen versuche zu stecken, ja, wo was bei Cooles rauskommen kann, muss aber eben auch nicht, ja. Um da die Frage also zu beantworten, wieder, es kommt drauf an, welches Problem willst du lösen, ja. Hast du den Case, dass du sehr stark individualisieren willst, äh, Multi-Channel, Multi-Brand-Strategien fahren willst, vielleicht auch einen hohen Individualisierungsgrad an verschiedenen Services hast, dann macht ein Composable Approach schon, schon Sinn, ja, und blockt dich nicht so wie ein Monolith an der Stelle. Mhm. Hast du aber eine Standardapplikation, einen Standardverkaufskanal und verkaufst äh, so wie äh, viele, viele andere auch, auf einem Kanal ähm, mit einem mit einer gegebenen Konfektionierung, dann ist ein monolithischer Ansatz total okay, weil du einfach auch eine schnelle Time-to-Market an der Stelle hast und äh, das so nutzen kannst, wie du es möchtest.
0: Vergleichen wir mal unterschiedliche Wirtschaftsregionen, Amerika, Europa, Asien... Wie siehst du denn die regional unterschiedlichen Entwicklungen? Amerikanische Unternehmen tun sich oft leichter mit, mit Innovation, gerade im, im Softwarebereich, weil sie einfach mal ausprobieren. In Europa durch gewachsene Strukturen funktioniert es oft wesentlich langsamer und Asien scheint gerade wirklich so uns alle rechts zu überholen. Wie, wie ist so deine Erfahrung?
1: Ja, würde ich, würde ich unterschreiben. Ne? Wie sustainable solche Modelle sind, ist immer die andere Frage, aber nimmt man einfach mal das Thema Asien und Europa, Stichwort Temu wie schnell taucht so ein Player auf dem Markt auf, wie schnell ist er in der Lage, digitale Strukturen und Logistikinfrastrukturen hochzuziehen, das ist erschreckend. Ja. In, in Deutschland wärst du schon 500 Mal an irgendwelchen Compliance- und Datenschutzthemen gescheitert, bevor du das Projekt überhaupt initiiert hättest und da haben die Kollegen aus Fernost das einfach gemacht. Ja. Mhm. Ähm, das ist bemerkenswert und ehrlich gesagt erschreckt mich das auch so ein bisschen, wenn ich auf die Zukunft der, der deutschen Wirtschaft und der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft äh, schaue. Also für den österreichischen Raum kann ich hier nicht, nicht sprechen, das kannst du wesentlich besser beurteilen. ja. Aber ich glaube, ähm, dass die Deutschen da viel zu sehr Bedenkenträger sind äh, versus innovativ sind, um Themen auszurobieren. Ähm, sieht man in vielen anderen Bereichen auch, ja, Fahrzeugindustrie etc. Und ähm, da muss man, glaube ich, in Deutschland einfach mal wieder mehr Mut zur Lücke haben und auch mehr Mut zum Scheitern haben. Ist vielleicht aber auch ein gesellschaftliches Thema, ja, in dem Moment, wo viele Leute einfach im Anstellungsverhältnis ähm, ja, sein möchten und letztendlich sagen, ich bin okay ähm, mit einem Anstellungsverhältnis, mach meinen Job, äh, will kein Risiko eingehen, dann hast du halt auch nicht diese Attitude zu sagen, ich probiere mal schnell große neue Themen aus. Äh, mhm. Und das zieht sich ja durch verschiedene Regelungen, auch wirtschaftliche Regelungen oder politische Regelungen per excellence durch das ganze Land durch.
0: Ich glaube, das ist ganz generell auch im Employer-Bereich ein kompletter Wandel. Den wir ja gerade sehen, es ist ein Generationenthema, das natürlich auch breit in den Medien mhm. diskutiert wird. Ähm, glaubst du, dass das eher ein Thema ist, das mit Unternehmenskultur und Purpose entgegengetrieben werden kann? Oder wie, wie siehst du denn auch in deinem Unternehmen aktuell die Entwicklung mit den unterschiedlichen Generationen?
1: Ja, du ähm, hast sicherlich einfach ein. Anteil an Leuten, die sehr viel mehr Purpose-orientiert geführt werden sollen, wo, wo du immer das große Why, warum sind wir eigentlich hier, wieso machen wir das, ähm, erklären musst und äh, sollst. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch nicht mehr die Identifikation und diesen inneren Drang zu dem Thema, ich will jetzt irgendwas reißen und das muss auch für eine Generation wie uns okay sein, zu sagen, Ja, die gibt es halt ja, und äh, die haben äh, einen anderen Anspruch, einen anderen Sinn an ihr Leben, ja, ich denke, dass du heute nicht über, alles über einen Kamm scheren kannst, aber was ich immer wichtig finde, ist eben auch die Leute zu incentivieren, die es dann gibt und sagen, ich habe jetzt Bock, was zu reißen und ich will irgendwie noch auf eine andere Position kommen oder monetärer Faktor ist mir wichtig, wenn es der Firma geht, gut geht, soll ich auch was von haben, das sind alles faire Konzepte und da musst du, glaube ich, heute einen Management-Stil finden in den Unternehmen, wie du beides vereinen kannst, ja, wie du jedem, jedem seinen Platz äh, im Unternehmen geben kannst, weil du wirst nicht diesen, diesen einen Stil heute anwenden können bei den verschiedenen Generationen, mit dem du alles erschlagen kannst. Das ist so, äh, mein, mein Take oder mein Learning. Und ähm, was aber wichtig ist, um diese zwei Welten zu verbinden, ist, für mich immer Transparenz. Du musst den Leuten immer wirklich 100% transparent zeigen, wo man steht. Ja, Das ist wie so, kann man jetzt wieder sagen, ein Fußballteam. Wenn das Fußballteam nicht weiß, dass es 2-0 hinten liegt, wird es wahrscheinlich nicht irgendwie auf die Idee kommen, mal wieder anzugreifen oder mehr Motivation zu haben. Und diese Transparenz permanent an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu spiegeln, das ist ein extrem wichtiger Punkt, finde ich.
0: Absolut. Und ich glaube auch hier, sagen wir wieder, dass die Generalisten die Aufgabe bekommen, einfach die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Branchen äh, miteinander zu verknüpfen und genau dafür sicherzustellen, dass dieser Informationsaustausch auf allen Ebenen funktionieren kann.
1: Exakt, genau, richtig, ja.
0: Okay. Ähm, natürlich sehen wir auch in gerade in unserer Industrie, dass die Investoren immer zurückhaltender werden. Man sucht sich sehr genau aus, wo Millionen investiert werden können. Wie wird das unsere Branche verändern oder ist das nicht auch mal gut, dass manche Player einfach mal zurückschrauben müssen und wirklich mal mit Qualität überzeugen müssen?
1: Ja, würde ich, würde ich auch absolut bejahen, ja. Also, meine Perspektive auf die Corona-Jahre, vor allem im E-Commerce, plus der ganzen SaaS-Industrie, die hinten dran hängt, war, äh ich sage immer so, so scherzhaft, jeder der jeder Schimpanse, der ein Produkt hat und konnte das zur Post tragen, hat während Corona irgendwie Umsatz gemacht, ja aber jetzt kommt es halt irgendwie darauf an, auch ein Unternehmen mal auf Unit Economic Ebene steuern zu können. Bin ich effizient? Habe ich meine Prozesse im Griff? Sind diese Prozesse nachhaltig? Habe ich da eine entsprechende Wertschöpfungstiefe drauf? Bin ich von anderen Vendoren vielleicht abhängig, die dann bei einer Lieferkettenkrise irgendwie komplett zusammenbrechen. Das heißt, dieses unternehmerische Handeln ja, geht viel mehr auf uh, Unit Economics und Werthaltigkeit und Substanz eines Unternehmens versus uh, Predictive Topline, ja, also irgendwelche Gewinne in der Zukunft schreiben zu können. Weil da hat man halt ganz deutlich gemerkt, dass die ganzen VCs, uh, PEs und Co. die Gelder und Investitionen in Geschäftsmodelle zurückfahren, die nicht in der Lage sind, das letztendlich zu bedienen. Und ich glaube, das ist auch nur gut und fair, weil rein unternehmerisch muss es mal so sehen, wenn du ein Unternehmen heute aufbaust, was jetzt vielleicht ein ganz solides Handwerksunternehmen oder was auch immer ist, dann musst du ja so wirtschaften, dass du deine Gelder so anlegst, dass du einen gewissen Return on Invest hast, dass du immer was auf die Seite legst für. Zeiten, wo du vielleicht keine Aufträge hast, etc. Und ich glaube, das ist ein ganz normales Grundprinzip eines ökonomischen Handels, wo uns die Software- und IT-Branche die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen Goldgräberzeiten vorgegaukelt hat. Aber ich glaube, dass mittlerweile diese, dieser Goldgräber Claim letztendlich auch erschöpft ist und es wirklich wieder darauf ankommt, substanziell was liefern zu können und auch
0: nachhaltig sein zu können. Ich glaube, dass du doch der Branche gut dieser kleine Reset mal wieder eben runterzukommen von von dem wo wo man halt drauf war ähm, ganz generell trotzdem muss man sagen natürlich made in Germany made in Austria sind immer noch Claims die wahnsinnig ziehen international weil sich die beiden Länder und vor allem die Unternehmen äh, einen Trust-Faktor aufgebaut haben wo siehst denn du momentan die spannendsten Unternehmen in deinem Bereich in Deutschland Österreich die sich wirklich gut entwickeln die für Qualität stehen was ist so deinen dein Take das ist eine gute Frage. Also ich gucke mir verschiedene oder
1: wir gucken uns verschiedene Unternehmen von verschiedenen Sichtweisen an, einmal aus einer Kundenperspektive und aus einer anderen Funktion heraus noch. Ich glaube, dass viele Unternehmen entstehen, die aktuell dieses ganze Thema Wissensmanagement ganz gut machen in der Kombination mit AI. Das finde ich persönlich super spannend. Warum? In dem Moment, wo du halt, Toolings hast du wie ChatGPT und Co, die ich sag mal dein Google ersetzen und eine neue Generation oder eine jüngere Generation diese Information kauft, ja, also kaufen im Sinne von ich lese das und ich empfinde das für bare Münze. Mhm. Ist es ist, glaube ich, ganz wichtig, wieder kritische Fragen stellen zu können. Ja, also zu fragen, ist das, was dieses Tooling mir ausspuckt oder die AI mir ausspuckt, denn inhaltlich richtig und sinnvoll? Weil technisch gesehen ist das ja nur Mathematik, was da passiert, und das hat keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ja, und es gibt Unternehmen, die sich genau damit beschäftigen, ähm, diese Informationen, ja, zu hinterfragen und äh, dort eben auch entsprechende Modelle zu entwickeln, kritische Fragen zu stellen oder auch äh, ja, Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Leute darin auszubilden, dass sie kognitiv resilienter werden, weil wenn du heute permanent getriggert wirst von von Einflüssen, ist es, glaube ich, ein, wirklich eine, eine sehr gute und sehr gute oder eine, eine sehr gute Eigenschaft, einfach eine gewisse äh, kognitive Resilienz gegen alle Einflüsse ähm, zu entwickeln, um deinen Fokus halten zu können. Da gibt so ein paar Unternehmen in Forschung und Entwicklung in Österreich und in Schweiz, die man, die das ganz gut machen, die ich persönlich auch beobachte und die ich mal außerhalb dieser ganzen Tech-Bubble so ein bisschen spannend finde. ja. Ähm, natürlich haben wir auch im Tech-Bereich äh, coole Unternehmungen, was ich hier neulich gesehen habe, was mich auch total fasziniert hat, war neue Geschäftsmodelle von einem von einem mittelständischen Unternehmen. Der hat seinen Fuhrpark von der Firma abends als Carsharing zur Verfügung gestellt. Das war eine Region, die so mittelständisch geprägt ist, also 80.000 Einwohner Stadt, ja wo Carsharing-Anbieter wahrscheinlich nie hingehen würden, weil der Skaleneffekt nicht da ist. Und der Unternehmer hat dann gesagt, okay, abends steht mein Fuhrpark eh rum, kann ich auch Carsharing draus betreiben. Das zeigt mir dann doch, dass es noch viele Unternehmer gibt, die wirklich äh, letztendlich auch eine Idee haben von Visionen und die dann auch letztendlich umsetzen. Ähm, weil man weiß ja vorher nie, ob es funktioniert. Äh, aber wie wir vorhin gelernt haben, irgendwann kommt halt einer und macht es einfach. Von
0: daher musst du der Erste sein, der es macht. Ne? Das finde ich ein wahnsinnig gutes Beispiel, das ja auch zeigt, dass diese unternehmerische Verantwortung wieder mehr in den Vordergrund tritt. Äh, wir sehen es in Österreich, dass wirklich es gibt ungefähr 10, 15 mittelständische Firmen, die tatsächlich sagen, wir sind der größte Arbeitgeber in unserer Region, in unserer Gemeinde, wir kümmern uns inzwischen auch um die sozialen Interaktionen. Wir betreiben das, das Gasthaus, wir betreiben den Kindergarten. Wir, wir kümmern uns, dass ein Friseur noch im Ort bleibt. Ähm, diese unternehmerische Verantwortung, wird die wieder mehr in den Fokus des Unternehmertums rücken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube die rückt dann
1: in den Fokus, wenn du diese Strukturen gelernt hast. Also ich glaube schon, dass sie in den Fokus rückt von Gründerfamilien, von Family Offices und Co., die letztendlich eine ganz andere Perspektive auf dem Investment haben. Also im Sinne von Nachhaltigkeit, wir wollen was aufbauen, was irgendwie auch äh, überliefert wird und was wir langfristig wachsen können. Würde sowas in den Fokus eines Private Equity Unternehmens rücken? I don't know. Ne? Ich habe jetzt für zwei PEs gearbeitet, ähm, eine sehr hohe Lernkurve gemacht, aber die Motivation eines PIs aus dem Geschäftskonzept ist einfach eine andere. ja ähm, Und... Ich glaube, dass das sehr, sehr abhängig ist von äh, dem Shareholder dieses Unternehmens. Für mich ist es auf jeden Fall total erstrebenswert, wenn du gründest, diese soziale Verantwortung auch mitzunehmen und zu sagen, jawohl, wir machen was für unsere Mitarbeiter. Ähm, wenn es der Firma gut geht, soll es ihnen auch gut gehen, weil das ist ja letztendlich auch wieder eine Bindungsmaßnahme der Firma auch an die Mitarbeiter, dass man sagt, okay, ich bin stolz darauf, für diese Firma zu arbeiten und wenn du stolz darauf bist, dann ist es eben ein nicht zu unterstützender Hygienefaktor an Mitarbeiterbindung auch, dass die Mitarbeiter langfristig bei dir glücklich sind.
0: Das sind wir eben wieder genau in dem Purpose-Bereich, weil dann muss ich weniger Employer-Branding machen, weil ich einfach als Unternehmen das schon lebe, diese Kultur. Genau, absolut. Ja. Sehr gut. Letzte Frage hier im Exciting Tech Podcast auch für dich. Wir entwickeln gerade viele Technologien. Es gibt viele Trends, die sich in den letzten Monaten hier aufgebaut haben. Was ist für dich so für die nächsten zwölf Monate in deinem Themenbereich der spannendste Trend, den du gerade mitverfolgst? Der spannendste Trend, den ich mitverfolge, das
1: ist eine gute Frage. Also ich habe in der Tat einen Trend aber ob der spannend ist, weiß ich nicht. Das ist nämlich eigentlich ein Dauerbrenner, den immer noch nicht viele gelöst haben. Und zwar geht es letztendlich um das Thema Konsolidierung von Backend-Strukturen. Das heißt, jedes Unternehmen, was gewachsen ist, ja, hat eigentlich irgendwann die, die Problematik, wie kann ich jetzt meine Infrastruktur transformieren und wie komme ich von A nach B. Mhm ohne diesen Big Bang äh, oder die neue SAP-Einführung zu machen. Mhm. Ähm, und da gibt es, ähm, ja wir, wir nennen es Content Federation, ähm, eine Möglichkeit, eben diesen Content, und Content ist dann nicht nur Editorial Content, der irgendwie geschrieben ist, sondern eben auch Dokumente, diese Business-Objekte, die wir vorhin mal erwähnt haben, in einem System zu zentralisieren und für andere zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, interessanterweise sehen wir eigentlich in jedem, fast in jedem Projekt die gleichen Herausforderungen ähm, aber diese Nische als solches noch gar nicht so besetzt im Sinne von äh, Unternehmen, die da reinspringen und sagen, ich löse das jetzt äh, aber ich glaube dass diese, diese Eigenschaft, die du daraus entwickelst, diese Zentralisierung an Daten, Strukturen und Objekten zu haben, immerhin wichtig ist, um auf verändernde Geschäftsfelder zu reagieren. Ja? Also in dem Moment, wo Composable gepredigt wird, äh, weil wir müssen uns ja alle schnell dem Markt anpassen können, dann musst du dir ja immer die Frage stellen, wo kriege ich denn die Daten dafür her und wo kriege ich mein, meine Single Source of Truth intern her, äh, die mir das zur Verfügung stellt. Ja? Und wenn ich mich raus eben schnell dem Markt anpassen möchte und neue Systeme anklinken möchte, dann brauche ich erstmal dieses Source Set, wo Drin steht, das ist der Stefan, der hat schon so und so oft bei uns gekauft, weil wenn ich das Shop-System austausche in so einer klassischen Infrastruktur, dann sind die Informationen weg. Ja? Ja. Und äh, dieser Trend ist jetzt nicht super spannend, ja, das ist einfach äh, unsexy Backend Stuff, aber letztendlich trifft
0: uns das in jedem Projekt wieder an. Womit wir wieder bei den unsexy Basisarbeiten sind, die so wahnsinnig wichtig sind für jeden Bereich der Digitalisierung einfach. Je, je schlechter oder weniger Zeit und lieber ich in diese Basisarbeiten stecke, umso negativer wird das Endergebnis einfach sein.
1: Ja, absolut. Ja, Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Digitalisierungsthema ist für mich nicht nur ein Thema, was auf einer technologischen Achse abspielt, äh, sich abspielt, sondern eben von Menschen, Prozessen und Organisationen äh, getrieben wird. Und wenn du diese Achsen irgendwie nicht übereinander steckst, dann kannst du die, das beste Tooling haben. Wenn das nicht genutzt wird, bringt es dir nachher nichts äh, und du hast nicht den, den gewünschten Effekt daraus.
0: Doch noch eine letzte Frage, was ist denn so deine persönliche Erfahrung oder auch Herangehensweise genau in solchen Projekten, damit eben diese Basisarbeiten nicht untergehen und auch in vernünftiger Qualität geliefert werden? Wie, wie motivierst du deine Kunden? Ich glaube, du musst relativ schnell einen Mehrwert
1: aufzeigen. Ne? Also ähm, das Horrorbeispiel ist immer ähm, solche Strukturen zu implementieren, sich neun Monate einzuschließen, um jetzt einfach mal einen, einen äh, Zeitraum zu nennen ja, und dann zurückzukommen und zu sagen, wir haben es jetzt gemacht und keiner sieht irgendwas. Ja. Kein Shareholder sieht irgendwie eine neue App oder was auch immer im Frontend, die ich irgendwie auch als Touchpoint habe, sondern äh, die it sind ganz stolz darauf, dass da hinten irgendwo auf irgendwelchen AWS-Servern oder was auch immer irgendwas vor sich hin wabert. Ja? Und das funktioniert Funktioniert eben nicht, sondern man muss, glaube ich, auf der einen Seite klar diesen Business-Mehrwert aufzeigen. Das heißt, du musst dir überlegen, wie schneidest du so eine MVP mhm. auf einer vertikalen Achse vom Frontend ins Backend einmal durch, dass sie sagen, das ist jetzt das, was ich liefere, da mhm. hängt der Business-Mehrwert dran, plus ich habe ein bisschen legacy ankopplungen geschaffen. Eine Achse, die zweite Achse ist, ich sage immer, ich brauche die Allianz der Willigen. Also ich brauche Leute im Unternehmen, die sagen, ich habe jetzt Bock auf Veränderung, das ist mein Thema und ich betreibe das jetzt. Weil wenn du dir das nur einfach hinstellen lässt, ohne das aktiv zu treiben, ist die Adaption nachher nicht gewährleistet. Und ich glaube nur dann, wenn du was Sichtbares produzierst, plus dieses Engagement aus, der, aus den eigenen Reihen hast, die dann stolz darauf sind zu sagen, ich habe dieses Projekt hier intern gemacht und wir können jetzt XYZ besser, bist du nachher in der Lage, Transformation auch wirklich aktiv zu treiben.
0: Perfektes Schlusswort. Ich glaube, das kann man sich als Unternehmer und äh, jeder, der in einem großen Unternehmen arbeitet, mitnehmen. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und herzlichen Dank vor allem für deinen Input. Danke, dass ich da sein durfte, Stefan.